0: «Schnuri mit Buri, loser lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Hallo, schön bist du mit dabei in der neuen Folge. Wie wird das 2022? Das möchten wir alle wissen. Noch zwei, ja wirklich schwierige Jahre, wenn wir wissen, wie es weitergeht. Und darum lassen wir uns heute Astrologie dazu an. Ich stelle euch heute eine andere Form von Astrologie vor. Sie kommt aus Indien und nennt sich die vedische Astrologie. Und darum geht es Hallo jetzt an meinen heutigen Gast. Sie ist ausgebildet in vedischer und auch in psychologischer Astrologie. Das ist Ruth Züger-Meyer. Hallo Ruth! Hallo! <lacht> Geht's es dir gut? Alles okay? Ja, sehr gut. Mm -hmm. Hopp, alles okay. Ruth, seit bald 30 Jahren befassest du dich mit der Astrologie. Und jetzt ist es ja so, dass wir alle aus den Medien, aus der Zeitung eher unsere eigene, nämlich die westliche Astrologie, kennen. Und du schaffst auf vedischer Astrologie. Was ist denn der konkrete Unterschied zwischen westlicher und vedischer Astrologie? Das ist eine andere Berechnungsart.
1: Der Westler arbeitet mit dem tropischen Tierkreis und indisch und auch die klassische Astrologie schafft mit, mit dem siderischen Tierkreis und das hat
0: knapp 24 Grad Unterschied. Siderisches Tierkreis, da versteht der Laien nicht. <lacht> das ist natürlich alles mathematisch. Aha. Also
1: Astrologie ist eigentlich mathematisch berechenbar und du das natürlich
0: schaffen. Mhm. Und jetzt ist es ja auch so, dass sich die eine astrologie an der Sonne orientiert und die andere anhand vom Mond. Stimmt das? Absolut richtig. Okay. Der westlich ist die Sonne, das Individuum, Persönlichkeit.
1: Und wir schaffen mehr mit dem Mond. Also natürlich beide Sonne und Mond sind Himmelslichter. Aber wir sagen, der Mond ist so wichtig, weil das unsere Wahrnehmung ist, unsere Meinung mit Ticket. Also zum Beispiel ich stelle in eine Familie, wo vier Kinder hat und Mutter wird von jedem Kind völlig anders beschrieben. Ich ist aber die gleiche Mutter. Weil die haben eine andere Wahrnehmung. Wir können nur wahrnehmen, was wir von uns aus sehen. Also welche Brüllen wir auch haben. Eine Rose, oder grau oder grün. grüne. Und darum ist der Mond so wichtig, weil dort haben wir unsere Verstrickungen auf dem mentalen Bereich, wie wir fühlen, wie wir denken. Und unsere Muster, und das tut das immer wieder verstricken in unsere, unsere eigenen Wahrnehmungen. Mhm.
0: Und warum hast denn du dich für diese Astrologieform entschieden? Also so als Europäerin eigentlich? Bist du ein Indien-Fan oder ein Mond-Fan?
1: <lacht> <lacht> äh, Indien-Fan bin ich erst wurde tut Astrologie.
0: Nein, mein Mann
1: hat Yoga-Ausbildung gemacht, vor jetzt etwa 17 Jahren. Und dann hat mich die Philosophie so interessiert, dass ich gefunden habe, da will ich mal einsteigen. Und ich war eigentlich überrascht, gewesen. ich habe dann wirklich noch mal ein Studie gemacht, weil sie natürlich mehr vom Karma und vom Dharma aus. Dharma heisst, was ist meine Aufgabe und Pflicht mir und den anderen gegenüber? Mhm. Es geht also weniger um mich, sondern was ist meine karmische Pflicht in
0: diesem Leben? Ist das zu kompliziert? Nein, nein. Also ich habe <lacht> da, da Folgen. Aber jetzt ist es doch so, in unserem Alltag, wenn wir miteinander reden, da hat man das Gefühl, äh, die Frauen interessieren sich mehr für Astrologie als die Männer. Also die Männer tun sich ja manchmal eher so ein bisschen skeptisch skeptisch und Ja, da glaube ich nicht dran. Warum glaubst du, ist es so oder, oder stimmt das nicht? Meine meine ich das nur. Also es ist schon so, Männer sind zurückhaltender,
1: äh, aber die Männer, die kommen, und es kommen momentan mehr Männer als auch schon, die nehmen das wirklich sehr ernst, aber die können wirklich meistens nur, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Also wenn sie in einer riesen Krise sind, kommen sie und einfach mal schauen, wie sie so von der astrologischen Seite eventuell wäre, und äh, da staunt du nicht so dir, was da kommt. Das ist
0: für mich immer schön. Und wie ist es, wenn man jetzt so selber Astrologin ist und immer ein bisschen schauen kann, was könnte kommen oder was kommt? Also tust du bei dir persönlich jeden Tag ein äh, Horoskop an, wie es könnte werden? Oder? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Nein, ich
1: muss nicht Ich muss will, nein. nein, Astrologie ist eigentlich das. Man kann helfen mit der Astrologie, dass jemand den Weg selber findet oder dass er aus Krisen herauskommt. Aber der Weg selber muss er selber gehen. Man kann Hilfestellungen bieten. Es geht bei der Astrologie darum, meinen Weg zu sehen, wie ich handle, wie ich fühle, wie ich bin. Es ist eigentlich ein Weg zu sich selber. Das wäre es Ja, Aber kann das süchtig machen? Äh, süchtig kann alles machen, das ist so. Astrologen haben eine grosse Verantwortung, sich nicht abhängig zu machen. Das wäre aber falsch verstanden. Wobei, sind wir doch ehrlich, alles kann süchtig machen. Der Arzt hat eine Umführe gemacht, der Anwalt hat eine Umführe gemacht, die Regierungen sowieso, das wissen wir. Die Astrologen, all die Sachen haben eine Macht und es ist wirklich die Herausforderung, dass man da gut damit umgeht. Und es kann nur so gut sein, wie der Mensch dahintersteht.
0: Und wenn jetzt so ein Jahr vorbei ist und du hast eine Analyse, eine Prognose gemacht im Vorfeld, gehst du dann einmal wieder über die Bücher jeweils. Ja, hat es jetzt wirklich gestummen, was ich da gesehen habe anhand von der Astrologie? Und kannst du lernen davon Also machst du das, geh nachschauen, wenn wenns Jahr herum ist. Äh, nicht gross. Wobei ich muss jetzt sagen, es ist 2021. Wenn ich
1: zurückdenke, ich hätte gar nie erwartet, dass eine solche Restriktion kommt niemand konnte sich vorstellen, konnte, dass überhaupt so etwas kommt. Auch Astrologen nicht, weil das sind keine Hellseher. Die sehen zwar die Themen daraus heraus, mhm. aber was man daraus macht, ist eigentlich eine Bewusstseinsfrage. Frage. Mhm. Je nachdem wie bewusst ein Mensch ist, geht der anders mit den gleichen Themen um. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte das gar nie für mich gehabt.
0: Aber vielleicht haben wir es ja schon gleich überstanden, gell? Jetzt schauen wir noch die, <lacht> ja. die einzelnen Planeten schauen wir noch an. Also jetzt gibt es ja genug Planeten und da haben wir nicht genug gesendet, um jeden Einzelnen anzuschauen. Aber welche Planeten sind im Jahr 2022 das Thema? Also es ist sicher einmal einer von wichtigsten der Mars. Mhm. Äh,
1: der Mars ist eigentlich der Planet, der zu Skorpion und zu mir passt. Und der Mars ist aber auch der Kämpfer, der Krieger, er hat Mut. Und der geht jetzt von Planet zu Planet in dem Jahr und wird all eigentlich die anderen Planeten antippen, wenn man so sagt, mit dieser aggressiven Art oder auch mit dieser Impulsivität, die der Mars hat. Mhm. Und das ist eigentlich positiv, weil da kommen wir ins Denken rein, was machen wir eigentlich? Wie geht's weiter? Mhm. Gibt es auch noch ein Planet, wo das Thema ist? Oh, es gibt ganz viele Planeten, wo das Thema sind natürlich, wo man dann, äh, wo ich gern dann noch im 2022 gleichzeitig global die Venus ist der Planet von der Liebe. Also es sind eigentlich in den Griechen sind Götter gsi die Planeten. Also die Venus, die Aphrodite, der Mars, Ares, die Krieger. Dann haben wir Merkur, der Hermes, der Intellekt, zu analysieren. Dann haben wir den Jupiter, den Zeus, wo der Glücksplanet ist. Also es geht eigentlich zurück auf die Römische und die griechische Gottheiten. Planeten sind eine Kraft, haben eine Energie und je nachdem wie die stünd äh, kann die Energie
0: anders mhm. Ja Und wie stehen denn jetzt, die Planeten, konkret? Kannst du das erklären? Wir haben ganz viele Themen, die
1: anstehen. Also erstens einmal äh, haben wir eine Planetenkomposition, die heißt Kala -Sorpa. Das heißt, alle Planeten stehen auf dem linken Teil vom Horoskop. Und rechts davon ist der Aufstieg am Mondknoten und links am anderen Ende absteigend. Das heißt, man sagt, die Planeten sind wie gefangen in diesen Mondknoten, Wir sagen in eine Schlange Schlangen. Und das sagt man immer, das gibt eine schicksalshafte Wende. Also wir können nicht persönlich so stark eingreifen. Wir sind ein bisschen am Schicksal. Dann haben wir natürlich jetzt äh, Februar, März alle Planeten in zwei Zeichen. Ein Zeichen ist der Steinbock. Der Steinbock ist karg, wie man weiss, leistungsorientiert. Und dort haben wir Pluto und Saturn. Und die sind ganz genau im 2020, wo der neue Zyklus angefangen hat. Es gibt einen neuen Zyklus. Pluto ist Macht pur, Macht, Ohnmacht, aber eine Transformation ist der Phönix aus der Asche. Und der Saturn tut alles noch, wie viel Stärke es wird verhärtet mit dem Saturn. Mhm. Und das ist interessant, weil wir haben ja eigentlich auf der ganzen Welt, die ganze Welt verändert sich. Wir haben noch nie so viel Macht gespürt von Regierungen, wie es auf der ganzen Welt Und wir Schweizer können ja nicht und sagen, wir können nicht unterstanden, weil wir haben es eigentlich am besten von der Welt. Ja, sehr gut. ja. Oder? Also auf die einen Seite haben wir den Steinbock und auf der anderen Seite haben wir den Wassermann. Und der Saturn geht gleich mal im Wassermann durch, kommt dann wieder zurück und geht wieder hinein. Der Wassermann ist das Gegenteil vom Steinbock. Der will Freiheit. Nach dem Motto Liberté, Fraternité, Egalité. Der will Freiheit. Weil ähm, Wahrheit, Wahrheit kommt auch raus. Weil wir haben noch den Jupiter und und der Neptun Der Jupiter ist der Glücksplanet. Und
0: der will die
1: Wahrheit mit dem Neptun zusammen.
0: Also das heißt, man könnte auch die Wahrheit herausfinden, wie man den einen Virus bekämpfen kann. <lacht> ich kann es aber so verstehen, oder? Ich meine, ja. es gibt verschiedene <lacht> Meinungen. Es gibt natürlich eine Weise, die ganze Welt ändert
1: sich. Die ganze Weltstruktur ändert sich. Niemand weiss so genau, wie. Wir müssen aber, dass etwas muss geändert wird. Mhm. Und der Wassermann ist ein soziales Wesen. Und äh, es wird mehr soziale Werte hineinkommen. Was natürlich sehr positiv ist, weil es kann nicht bleiben jetzt ist. Die Frage ist einfach sozialer Wert ist sehr wichtig, aber wenn es natürlich zu fanatisch wird, kriegt die Kommunismus wäre wieder nicht so gut. Und das weiß man nicht, wie das rauskommt. Es wird sich einfach ändern und es gibt natürlich eine extrem große Spannung zwischen der Freiheit und zwischen Restriktionen.
0: Und das finden wir das ja, finden wir den Weg meinst? Du? Äh, es ist ein Teil vom
1: Weg. Weil das ist jetzt Februar, März, als ich erzählt habe. Die Konstellationen zwischen Steinbock und Wassermann. Im April kommt nochmal eine grosse Komposition dazu. Und das heisst, wir haben eine grosse Komposition von Planeten im Wider. Das Widerzeichen ist impulsiv, handelt manchmal kopflos, ist kriegerisch und kämpferisch. Und dort haben wir, Planeten wie Uranus und brust der Uranus kann plötzliche Änderungen geben und der Rauch ist sehr unberechenbar und unkontrolliert und es kann durchaus einiges zum Ruder laufen, wo nicht ungefährlich kann sein. Ich denke jetzt an die Ukraine zum Beispiel. Mhm. Und wenn jetzt die Restriktionen zu lang wieder da sind, also bei uns geht's das super im Moment, mhm. und ich finde das sehr clever, dass man es so macht, weil wenn die Widerkraft kommt äh, vom Volk dann wären die Demonstranten nicht mehr so friedlich wie es bis jetzt. Und das ist weltweit. Wir werden sehen, ob wir äh, kann einiges ausbrechen das aus, aus dem Gleis herausgeht.
0: Also du redest jetzt mehr international, gell? Ich
1: rede jetzt international, ja. absolut. Also die Weltsituation ja. sieht nicht super aus. Wir haben einiges, wo von uns zukommt. Was genau weiss die Katastrophe nicht sagen Es sind nur die Themen, die kommen. Und wie gesagt, wie damit umgeht, ist das Bewusstsein von jedem Einzelnen. Und natürlich auch vom Volk. Und Kraft und Macht sind bei den Regierungen. Und wenn man mal Kraft und Macht hat, das gibt man ja nicht auf, weil das ist ja Drogen. Aber wir haben, wie gesagt, im April, Neptun, Jupiter, Gerade genau bei einem Amt im Wassermann, wo es wirklich um Gerechtigkeit und um Wahrheit geht, geht. Und wahrscheinlich wird auch einiges äh, rauskommen in dem Sinn. Dann haben wir natürlich äh, Naturkatastrophen. Das ist auch ein Thema. Im Steinbock, das ist Erde, Burg Und man weiss ja, der Dachse hat sich schon verschoben. Und das gibt, man sagt, wenn die Erdachse sich verschiebt, gibt es eine neue Formatierung der Erde. Mit dem müssen rechnen. Und das kann man nicht kontrollieren. Wir können zwar umweltmäßig viel machen. Wir machen in der Schweiz relativ viel. Aber die Natur haben wir nicht unter Kontrolle, sondern die Natur hat unter Kontrolle.
0: Mm -hmm. Du hast jetzt ein äh, ganz naturisches Thema und du hast die ersten Monate des jetzt schon äh, erwähnt. Aber wenn man jetzt hier die einzelnen Monate anschauen würde, welches sind denn so die, die, auf die guten Monate und die schlechten Monate vom 2022? Die schlechten Monate habe ich gesagt. <lacht> <lacht> kann nicht
1: gesagt. Es kann
0: nicht Jetzt darf noch schön werden. werden.
1: <lacht> ja, es kann noch besser werden. Also, der Frühling wird nach happig, der meist schon besser. Wir haben zwar äh, äh Mondfinsternis im Skorpion, und der Mond ist im Fall im Skorpion. Also es heisst, eine gewisse Unstabilität wird dabei kommen. Man weiss nicht, wie weiter. Man weiß auch nicht, äh, ja, in der Schweiz dann noch Zertifikat wird. Nicht aufgelöst, aber wir brauchen es nicht mehr. Man weiss noch nicht genau, wie es kommt. Der Sommer ist gut. Reisen wird alles offen sein. Auch jetzt viele Länder haben mit Testen. Das ist sehr gut. Im Herbst sieht es nicht schlecht aus, wobei man muss einfach wissen, muss, je nachdem ein Virus findet man immer. Ich weiß nicht, was Planung ist von der Regierung. Es ist einfach äh, astrologisch gibt es keine Pandemie. Das ist abgeschlossen. Aber man findet natürlich immer Viren und Sachen. Darum weisen wir nicht im Herbst, was genommen?
0: Also du sagst, astrologisch gibt es keine Pandemie. Also sagst du, gibt es das allgemein nicht oder man kann es einfach nicht sehen? Es ist wirklich ein Thema. Nein, es ist so. Äh, 21 November, Dezember, haben wir gesehen an den Planeten, dass
1: die Chance für eine neue Welle gross ist. Und zwar haben wir gehabt den Abstieg im Mondknoten der Ketu im Skorpion. Ketu sagt man auch, dass die Planeten auch hat. Die bringen. Und das steht mit dem Mars im Skorpion, die machen die Konjunktion, und der Mars es verbreiten. Zusätzlich ist das in einem ganz verletzlichen Grab und wir haben noch eine Sonnenfinsternis im Skorpion. Und das alles miteinander, Ende November, Anfang Dezember. Und dann ist man, hat man gedacht, es gibt höchstwahrscheinlich, dass dort noch mal etwas ausbrechen Jetzt sind aber die beiden Planeten völlig weg. Mhm. Also der Mars ist entschützt, Schutz, geht in die Waage. Also die sind nicht mehr zusammen und darum ist es astrologisch, würde ich jetzt sagen, astrologisch, würde ich sagen, die Pandemie ist vorbei.
0: Aber man hört ja auch andere Tendenzen, die sagen, im Oktober geht es dann wieder los.
1: Ich meine, ein Virus finden wir immer und die wird immer geben und wir müssen lernen, mit denen zu leben. Mhm.
0: Ja, was meinst du denn, bis wann ist das Thema abgeschlossen? Also wenn du sagst, es ist astrologisch kein Thema mehr, also wann haben wir es so wieder richtig normal? weißt du, so in Anführungs- und Schlusszeichen, wie wir es früher noch haben?
1: Ich glaube, das ist eine Illusion. Was es vor dem Covid ist nicht mehr nach dem Covid. Weil wenn man so eine Umwälzung haben, in der jetzt dran ist, kommt natürlich alles kommt Natur. Covid haben wir jetzt gehabt. Da kommt Finanzen, Rohstoffe, wo alles jetzt einfach äh, nicht mehr nicht mehr liefern kann, äh, auch Produkte zum Leben, die vielleicht nicht mehr so kommen. Ich glaube, das ist die Zukunft. Mhm. Und ich glaube, wir sind im einer neuen, wenn jetzt die Pandemie vorbei ist, dann haben wir andere Probleme, vielleicht finanziell, wobei die Schweiz sind wir immer noch gut traue, ich das Gefühl, sind immer noch an Inseln, äh, wir machen es relativ gut in der schwierigen Zeit
0: bald meine Jetzt sind wir aber noch nicht fertig mit unseren Monaten. Du hast jetzt gesagt, eben, der Sommer wird ja eigentlich wieder normal, ja. oder? Also gut. Ja. Ja. Und nachher, wenn es dann gegen Ende des Jahres zugeht? Ich
1: meine, es wäre eigentlich recht gut, aber die Chance dass eben natürlich Finanzen kommen, das Finanzsystem, mhm. wo man ja gehört, wo am meisten ist, Digitalisierung, das mit könnte neue Probleme geben. Aber ich sehe das nicht daraus genau. Ich sehe einfach, dass wir nicht an einem End von einem Zyklus sind, wo man sagen kann, es wird wieder so wie vorher, das wird es nicht ich glaube, das hat da Spuren hinterlassen, die zwei Jahre natürlich. Und wir sind an einem Aufbau von einem, ein schließlich übertrieben, ist Erdenhof ist vielleicht übertrieben, aber es ist viel, ist es wirtschaftlich, ist es finanziell, ist es alles Mögliche, wo jetzt einfach kommt, muss aufgearbeitet werden. Weil wir sind in einem neuen Zyklus, der 2020 angefangen hat. Und der neue Zyklus ist nicht, nicht einfach zwei, drei Jahre, das sind längere Perioden. Mhm. Und es ist natürlich auch gut, vielleicht haben wir gemerkt, dass wir mit weniger auskommen, die zwei, ja, dass wir gar nicht so viel Luxus brauchen, mhm. dass es andere Werte gibt im Leben und es ist auch positiv.
0: Ja, wir sind eigentlich
1: verwöhnt, gell, Ruth? Eigentlich. Wir sind verwöhnt, schätzen es vielleicht gar mhm. nicht mehr und es ist auch gut, dass wir ein bisschen mehr zum Nachdenken kommen, mhm.
0: zu müssen, was ist uns wirklich wichtig, ja, man sagt doch einmal so, es kommt alles so, wie es muss. Oder? Haben wir eigentlich Ja, es ist schon richtig, das Bewusstsein müssen wir natürlich schon schulen. Weil, wenn wir nicht bewusst
1: sind, dann können wir manipuliert werden. Nur wenn wir bewusst leben, die in uns sind, uns gespürt, spüren, was ist recht, für mich und was nicht, können wir beweisen. Sonst können wir uns manipulieren das kann es auch nicht sein.
0: Und jetzt, äh, wenn wir bei dem Jahr sind, du hast vorher von der Schweiz auch noch geredet. Du ja. hast dir ja das Horoskop von der Schweiz noch angeschaut, 1291, gell? Ja. Und da gibt es ja zwei verschiedene Horoskope, also 1848 ist auch ein Thema. Du hast jetzt aber 1291 angeschaut, gell?
1: Ja, das hat mich völlig fasziniert, weil 1291 ist eigentlich wirklich der Anfang von der Schweiz, das Horoskop. Es ist immer ein Anfang für etwas Neues. Ist es ist ein Geschäft, ist es ist ein Hurrat. es gibt jede neue Geburt. Und das hat mich völlig fasziniert, weil ich weiß international ist es 1848, das ist Bundesverfassung, aber unser, unsere Tradition, unsere Kultur hat eigentlich 1219 angefangen. Mhm. Und das ist auch spannend, das ist jetzt noch nicht ganz tausend Jahre. Mhm. Ja. Und was mich fasziniert hat, ist äh, der Pluto, wo ja jetzt im Steinbock ist, ist 1,211
0: im Steinbach. Aha, was könnte jetzt das jetzt wieder bedeuten?
1: Wir haben also, astrologisch-zyklisch, wir haben kleine Zyklen von 20 Jahren, Saturn, Jupiter zum Beispiel, wir haben aber grosse Zyklen wie im Mond, der hat 248 Jahre, bis er rund um ist, zum Beispiel. Und das wären jetzt quasi zweimal 500 Jahre, das wäre so ein Bruder Zyklus. Und wir sind ja eigentlich, ja, wie der wie wir sind auch in der Schweiz absolut in einem neuen Zyklus gekommen mhm. Und 1291 zeigt, das ist gut cool spannend, wir haben hier einen Loi Assignant. Der Loi ist eigentlich beliebt, ist ein gutes Zeichen, hat Für. und wir haben vier Planeten im Assignant. Also wir haben eine Sonne, einen lustigen Mondknoten, einen Rahu, einen Uranus und einen Merkur. Und das zeigt eigentlich, dass wir sehr viel Kraft haben. Das zeigt extrem viel. Ähm, die Sonne ist zwar auf den ersten Moment sehr stark, wenn wir aber etwas tiefer gehen, ist sie auf einem verletzlichen Grad. Und das nimmt einem etwas ein die Stärke weg. Aber mit dem Rauch zusammen ist das sehr eigenwillig. Wir sind ein eigenwilliges Volk. Wir, machen alle, wir sind einzigartig mit unserer Demokratie. Mhm. Und wir wollen uns nicht anpassen. Ganz klar. also ist eine Seite vom Horoskop. Die andere gibt es natürlich auch noch. Mhm. Dann haben wir den Uranus, wo Freiheit ist, sich nicht einengen zu wollen. Und das alles zeigt, keine fremden Richter haben. Also der Spruch vom Aszendent Das zeigt sehr viel Stärke auch. Auf der anderen Seite haben wir eben den Pluto, der mit Macht zu tun hat, ist auf der Seite von Hindernis und Feind. Und wir sind ja gerade jetzt ungeheuer in einem Druck, die Schweiz, die Schweizer Regierung. Die haben ungeheuer Druck von aussen. Und das ist ganz schwierig mit dem werden. Das ist eine Gratwanderung. Zwischen Kompromiss und wo müssen wir unsere Kultur eigentlich beibehalten. Das ist sehr, sehr schwierig. Wir haben aber auch einen super Jupiter. Der Jupiter ist etwas. Planetisch erhöht. In Krabs mit dem Mars zusammen. Und aber im zwölften Haus vom Ausland. Und Jupiter ist beliebt. Also wir sind eigentlich im Ausland sehr beliebt. Gut angesehen. Es ist natürlich so eine genannte Hassliebe mit dem Ausland. Ganz klar. Mhm. Wir sind aber mit dem Jupiter ist ideal für die Neutralität, für die Diplomatie zwischen den Völkern und ist natürlich eigentlich ein Gegensatz zu unserem Aszendent, der die Eigenständigkeit will. Ist ein absoluter Gegensatz und das ist ja spannend. Also, mit dem Aszendent, da gehen wir einfach durch. Gibt's nicht der Jupiter und der Mars im 12. Haus, die wollen sich anpassen, wollen Frieden haben mit der ganzen Welt, sie diplomatisch sein und das ist schwierig, eben da die Kompromisse könnten auch, wir könnten auch falsche Kompromisse machen, wenn wir beliebt sind. Also es ist wirklich
0: für die Regierung im Moment extrem schwierig, gesehen. Und sie parken es aber? Also sieht es gut aus für die Schweiz? Oder wird's? Ja,
1: also es sieht gut aus, aber ich glaube, das kann man nicht so sagen. Ich mhm. hoffe es. Also bei uns der eigene Wert, ein Volk von Brüdern. Heute würde man natürlich sagen, und die Schwestern. Oder? Ja. Mhm. Äh, wir haben eben im siebten Haus vom Du eigentlich von uns, haben wir den Abstieg im Monknoten. Und da heisst, ja, es ist wirklich ganz schwierig für die Schweiz, den Mittelweg zu wählen. Sie kann machen, wie sie will. Es ist und bleibt einfach schwierig. Aber es ist schon so, wenn wir uns aufgeben, dann verlieren wir viel. Zum Beispiel das äh, zu viel von der Demokratie oder was auch immer. Aber ich, das wird sich zeigen, wie das geht. Das wird das Jahr richtig ähm, ein, Jahr, ein ganz spezielles Jahr werden. Wir haben aber eben jetzt, wir noch zu Nieder, wo wir die Ballung wir vorhin gehört haben, die ist da, im Jüttenhaus von Sinnfindung. Und da könnten wir eigentlich den Sinn wiederfinden finde den das Schweizer Volk hat. Ich meine, wir sind ein armes Bergvolk, wir haben keinen Rohstoff. Und nur durch unsere Ahnung, die eigentlich so schwer geschafft hat, haben wir es zu dem gebracht, dass wir jetzt haben. Und das dürfen wir natürlich nicht aufgeben, weil wir sind einmalig in der Welt mit unserer Demokratie. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie verkaufen jetzt in dem Winter haben wir noch den Planet Mars, wo dann also im Sommer noch kommt, dann im Juli August haben wir noch mal, etwas was schwieriger ist. Der Mars kommt vom Haus von der Heimat. Das vierte Haus der Familie ist die Heimat, des Schweizer Volk. Das ist der Mars und der kommt ins fünfte Haus von Sinnfindung. Man muss einfach immer ein bisschen aufpassen, wenn ich bin wieder, weil der kann so übertrieben, ist so impulsiv. Mhm. Und da muss man aufpassen, dass das nicht übertrieben wird, aber es ist ein Funk, wo die Stärke eventuell könnte übernehmen könnte. Hoffen wir, dass das nicht nötig ist, dass man sich das wirklich überleitet, weil der Wider ist und blieb ist, also auf der ganzen Welt. Mhm. Und natürlich auch in jedem einzelnen Horoskop. Der Planet Venus ist nicht nur für Harmonie, und Schönheit, sondern hat da viel mit den Finanzen zu tun, der ist in Verbindung mit dem Merkur. Und diese die Verbindung ist sehr schön gegeben auf der finanziellen Ebene. Also ich nehme an, auf der finanziellen Ebene werden wir ähm, Glück haben mit den Schweizer Franken. Mhm. Also wir stehen wahrscheinlich immer noch gut da im Ganzen und gesehen. Dann haben wir den Mond, die Jungfrau, das ist das... Perfekte, die mir haben, alles perfekt macht genau machen und so weiter, was uns auch weitergebracht hat. Mhm. Das ist jetzt auch die Hauptsache vom Schweizer Horoskop. Also ich habe natürlich ein gutes Gefühl, mhm. dass wir das schaffen. Eigentlich mein Gefühl, würde ich meine, ist gut. Aber wir werden Kompromisse finden und wir werden sehen, wie das rauskommt.
0: Da sind wir natürlich alle gespannt. Aber jetzt, wenn ich schon eine Astrologin im Talk habe, im Podcast, möchte ich natürlich gerne die einzelnen Sternzeichen noch Was genau. auf die erwartet? Und du hast schon ja gesagt, man fährt mit dem wieder an. Was erwartet denn unser wieder Oder die ganze Polygon die ich jetzt erzählt habe,
1: ist im Zeichen. Also die Wider hat eigentlich eher die Ich will eben noch sagen, nicht vergessen. Wir haben 24 grad unbeschieden. Also ich sage, der Wider ist der, wo der Aszendent, Mond, Sonne oder die Ballung hat, zum Beispiel drei, vier Planeten im Wider, ist auch äh, wieder orientiert. Einfach zum ein verstehen. Mhm. Der Wider hat das Thema, dass er sehr viele Planeten im Ich-Haus hat, die ganze Fallung. Und dann geht es natürlich um Beziehung. Auch die Frage, gebe ich meinem Du genug Raum und Platz für die Freiheit von du oder bin ich einfach immer nur bei mir. Das ist jetzt eben das, er ein bisschen ausgelöst, weil die Wahrung so stark ist. In mhm. Er hat aber Erfolg im Beruf, das Haus vom Beruf steht, steht gut. da, Aber auch dort ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht in Machtkämpfe begibt, dass er da ein bisschen ausweichen kann. Oder eben auch drüber schlafen, bevor er vielleicht impulsiv auswirft. Das würde ich ihm so ein bisschen raten. Dann hat er den Glücksplanet im zwölften Haus. Das ist mehr für Selbsterkenntnis. Vielleicht das, was er im ersten Haus hat, das Ungestüme, dass er das ein bisschen mit Selbsterkenntnis überdenkt. Der Wider ist gut im Handeln, aber er denkt nicht so viel zum Voraus. Und das wäre eigentlich seine Aufgabe. Aber der Beruf ist relativ gut.
0: Also er wird sich finden, wahrscheinlich, Aber das so, so ja, sagen. Sinnfindung. Du sagst, das richtige Sinnfindung, das Selbstentkenntnis wäre eigentlich seine Aufgabe.
1: Mhm. Genau. Ja, dann gehen wir zum Dank. Nächsten, Da wäre der Stier. Genau, der Stier ist ein Fixzeichen, der nimmt eigentlich die Stabilität von der materiellen Welt, das ist wichtig für ihn, das gibt ihm Stabilität. Er hat, wir haben die Venus, das ist der Planet, wo zum Stier gehört, der ist retourlaufen, fast, fast das ganze Jahr. Das heisst, auch da sind Beziehungen ein Thema. Und zwar, weil der Planet retourlauft, also von der Erde aus gesehen, habe, könnten alte Beziehungsthemen wieder hochkommen. Also vielleicht alte Lieben, die noch mal zusammenkommen, entweder zum etwas aufschaffen oder zum noch mal wirklich zusammenkommen. Das ist noch spannend es könnten aber auch neue Beziehungen geben, das ist völlig neues. Bei ihm geht es um Sinnfindung und andere Wert zu legen. Die Finanzen sind gut, im Stier, das ist sehr positiv. Wenn man zum Zwilling, der hat den Steinbock im Achterhaus der Transformation. Das ist ein schwieriges Haus. Der Planet vom Zwilling ist ja der Merkur, der das zu, zu tun mit unserer Intelligenz. Und Zwillinge, die sind noch viel ja in der IT-Branche tätig. Medien, IT, die reden alles. Sie sind aber nicht so wahnsinnig gut, wenn es zu tief Psychologie Psychologien geht. Emotionen oder so. Und der ist ein bisschen herausgefordert, jetzt mit dem achten Haus eine Transformation zu machen, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und sich selber anzuschauen. Der Beruf ist gut. Also das sieht sehr gut aus. Er Kann du das, wenn du ein bisschen mehr in die Tiefe gehst, vielleicht neue Erkenntnisse bekommen für sich selber? Beruflich mit IT, das ist sowieso im Digitalisierung das passt ihm eigentlich. Das ist sein mit
0: Das würde zum Zwilling passen. Hey? Genau, ja. genau. Mhm. Und dann kommen wir mal zum nächsten, oder? Zum Krebs. Ja. Da fühle ich mich ich gerade angesprochen. <lacht>
1: ja.
0: Der Krebs hat natürlich
1: etwas sehr Fürsorgliches, Mütterliches was sich. Er tut alle, äh, er merkt, wenn es schlecht geht. Äh, er nimmt auch alles sehr persönlich und ist vielleicht dann auch gleich beleidiget, kränkt, weil er alles so persönlich nimmt. Äh, der Planet ist der Mond. Emotionen, ich habe immer das Gefühl, der Krebs mit dem Mond beim Zeichen in die Köte ist ja so ein bisschen das Problem von ein bisschen mehr mit den Wellen. Die Emotionen kommen und gehen und da muss einfach mal ein bisschen aufpassen, dass nicht der Tsunami über ihn hineinkommt, von den Emotionen her dass er das vorher kann auffangen und sich an den gefühl stellen. Aber er ist natürlich sehr im beliebter, du das, dass er ein herzlicher Typ ist, ein mütterlicher Typ ist, kommt er sehr gut an. Mhm. Er hat die ganze Auflösung vom Steinbock im siebten Haus von der Partnerschaft. Das heißt auch dort ist Beziehung eine Frage. Es ist möglich, dass Beziehung vielleicht Darunter leidet das vielleicht, der Partner ein Problem hat. Er kann krank sein oder im Beruf Probleme haben. Und da treibt man natürlich immer mit. Und das kann irgendwie vielleicht auch mal einen Frust geben. ist aber sie ist auch der Beruf. Es ist auch Beziehung zum Beruf. Es geht einfach nicht ganz, ganz immer alles klar. Aber er wird es gut schaffen. Es ist eigentlich ein gutes Zeichen in dem Jahr, weil er kommt ganz viel Schutz über von Jupiter. Das hat man ja überall gern. Der ist in einem ganz guten Haus, im Fisch, im Meinten, das beste Haus. Und der gibt Schutz und auch immer Optimismus und Also er kommt gut weg in dem Jahr. Eins von den Zeichen, die gut werden. Beruflich kann es plötzliche Veränderungen geben, positiv, etwas anderes, was man gar nicht daran gedacht hat, wo man könnte sagen, wow, das ist eigentlich genau das, was ich will. Also auch offen sein für alles, was hinbekommt. Dann ist möglich, der Beruf und Familien, die sind auch so ein Achse. Wenn er natürlich beruflich sehr weit kommt, ist es möglich, dass die Familien reklamieren können. Und das mich nicht kurz. Und da kann die Harmonie bringen zwischen Beruf und Familie. wäre seine Aufgabe.
0: Mhm. Danke vielmals. Dann kommt der Loi.
1: Ja, der Loi steht eigentlich gerne im Brandlicht. Und er hat aber den Steinbock im Sachsenhaus von Hindernis gefeindet. Also, er wird ein bisschen hart wie das Jahr. Lassen. Es geht nicht alles genau so weit wie in der Planet. Aber, äh, es könnte auch eine neue Lebenseinstellung geben. Und natürlich sehr positiv ist, zum vielleicht sein Ego ein bisschen zu ein Und sich vielleicht andere, anders sehen, eine andere er Dann wäre auch Gesundheit vielleicht ein bisschen die Frage. Sechs Tausend hat mit Gesundheit zu Gesundheit. Sich vielleicht nicht zu überfordern, auch die Grenzen sehen. Vielleicht ist ja das ja nicht mehr so aktiv und energetisch wie andere Jahre. Braucht vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Die Finanzen sind nicht schlecht. Äh, es ist im, der Jupiter, der Glücksplanet, ist im siebten, achten Haus. Siebten Haus wäre Beziehung und das achte Haus könnte auch Erb sein. Also finanziell steht er eigentlich recht gut da. Also ihm geht es nicht so schlecht.
0: Das wäre der Läuig Und jetzt kommen wir mal zu der Jungfrau.
1: Ja, jetzt kommen wir zu der Jungfrau. Die ist ja von Grund auf händen bescheiden. Mhm. Gesundheitsorientiert. Wir finden sehr viele Jungfrauen in den Krankenhäusern, in den Spitäler, Gesundheit, Nahrung, Massage. Die haben eigentlich sehr etwas Schönes. Und zwar, sie haben die jupe da kommt der neue Liebe jetzt da. Oder die alte Liebe äh, kommt der neue Impuls über, wo es wieder sehr viel Energie gibt. Und sie haben äh, das 120. Steinbrück ist das 12.0 für das Kind. Also mit dem Kind ist es möglich, dass das Kind mehr Hilfe braucht die dem sie Probleme haben, wie es in der Schule oder so, wo es einfach mehr Hilfe fordert von den Eltern. Das ist möglich? Äh, Wenn sie viel Neues erarbeiten, müssen aber Grenzen sehen. Sie kommen immer wieder von außen gewisse Grenzen über, wo es ja. heisst, hey, so geht es nicht weiter. Und das gibt natürlich einen gewissen Frust. Es ist nicht das Jahr, wo sie außerhalb sehr viel erreicht, sondern mehr innerlich. Bei mhm. der Jungfrau. Bei hm? der genau. Die der Planet ist die Merkur bei die der Jungfrau. Mhm. Das ist ja die Analytiker, wo alles totalisieren und genau ausrechnen und so. Da ist er ja sehr stark. Mhm.
0: Es gibt ja auch viele Lehrer, wo Jungfrau sind, hein? Lehrer und Lehrerinnen, ja. Ja, ja, wo das wirklich da ganz genau perfektionmäßig genau. Mhm. Genau,
1: das ist ja.
0: Und dann kommen wir zu der
1: Waag. Mhm. Genau, die Waag ist ja so ein Harmoniebeton. Man kann fast sagen harmoniesüchtig. Mach du das falsche Kompromiss und sie müsst lernen, konfliktfähig zu werden. Weil mit der Venus, das ist der Planet von der Waage, geht es vielfach um Anerkennung, weil Schönheit, Luxus, Anpassungsfähigkeit hat sie, Kreativität, Kunst, Musik, und sie war nicht so konfliktfähig Sie rief nicht mehr aus. Und das ist das ja wahrscheinlich nicht möglich können uns zweifeln, weil gegenüber ist der wieder mit der Also wird sie vom Gegenüber immer gezwungen, Konflikt auszuhalten. Oder auch mal sagen, nein, das passt mir nicht. Das ist ihre grosse Aufgabe.
0: <lacht> und dann die, die nächste, das nächste Zeichen, da wäre das Kampion.
1: Ja, der Skorpion, der hat das letzte ganz schwieriges Jahr gehabt. Das ist eigentlich der, der es am schwierigsten gehabt hat, jetzt Jahr, weil die ganzen Auslösungen, wie ich erzählt habe, schon November, Dezember war das Skorpion. Jetzt hat er wie so nachwehen. Er hat noch kein Licht. Das Jahr, aber besser als 2021. Er muss seine Schattenseite anschauen. Der Skorpion ist einer, der sehr in tiefen Akku grübelt, der die dunkel, die dunkelseiten des Lebens auch kennt und keiner muss. Er hat sechstes Haus, ist ihm wieder, von Gesundheit, Finanzen, Hindernis und eventuell auch Schulden. Also er kann nicht mehr den Schattenseiten ausweichen. Alles, was passiert ist, letztes letzte Jahr, muss er jetzt wie ausbaden und das Beste daraus machen. Er hat etwas Gutes, er hat Jupiter im fünften Haus von Kind und von neue Studien. Also entweder er äh, hat es sehr gut mit dem Kind oder vielleicht wird der Mutter oder Vater in dem Jahr, was wir passen. Oder er könnte ein neues Studium anfangen, wo äh, sehr gut wäre. Oder kreativ etwas Neues machen, wo ihm eigentlich von dieser Schattenseite abwecken könnte. Und er hat eigentlich einen guten Weg in dem Jahr. Nicht einfach, aber einen guten Weg. Mhm.
0: Danke vielmals. Dann kommen wir mal weiter zum Schütz. Der Schütz ist einer der besten des Jahres.
1: Aha, Gewinner Also Schütz, Schütz, die sind sehr gut dran. Die haben den Jupiter, der vom Schütz kommt, das erste und das zweite Haus Jahr. Ein Schütz ist Erfolg, Glück, Kind, einfach alles, was man will. Und er hat du das Geldhäuse, das zweite Haus ist ein absolutes Finanzhaus, hat es finanziell hat das gut. Und er hat Schutz und Erfolg das ganze Jahr vom Jupiter. Er kann das geniessen. Er übernimmt aber noch eine große Verantwortung für andere im zwölften Haus. Also er ist äh, das zwölfte Haus ist Suslanghaus, aber es ist als Verlusthaus, nicht unbedingt finanziell, aber einfach es geht, das ist noch in der Weg nach hinten. Also könnte Volker, in dem, er anfängt. Ähm, Yoga machen oder meditieren oder anderen helfen mhm. oder ins Ausland gehen, darum helfen, ich würde es ein bisschen ausholen. Das würde eigentlich passen zu ihm. Und natürlich auch seine Schattenseiten anschauen. Mhm. Aber er, er macht es gut das Jahr. Also für ihn ist gesorgt.
0: Dann kommen wir mal zum Steinbock.
1: Genau, der Steinbock hat eine grosse Verantwortung. Er hat schon das letzte Jahr nicht so einfach gehabt. Das Jahr hat er noch harte Arbeit vor sich, aber es bringt Erfolg. Also er schafft, aber es bringt Erfolg. Das finde ich super. Und er hat Jupiter in guten Häusern, die es zu Sprache und Ausdruck. Tun haben. Also dort ist es sehr gut. Und auch im Beruf hat er gute Fäden. Der Beruf kann ganz gut rauskommen. Und auch er ist dann im Klinschen mit der Familie, wo, wie weit die Familie noch Platz aber den Beruf, wo er sich ganz einsetzt. Das ist ein bisschen das Thema von ihm. Also harte Arbeit, weil äh, Steinbock ist halt noch hart. Aber äh, wenigstens mit Erfolg durchheben, sparen, das kann ja der Steinbock sowieso mit dem mit Erfolg haben.
0: Dann kommen wir mal zum Wassermann. Der
1: Wassermann. Der Wassermann, ja, der hat es gut, das Jahr. <lacht> ja, die Finanzen sehen gut aus. Er hat Schutz und Erfolg. Er muss einfach schauen, dass er so euphorisch ist, dass er nicht übertreibt. Dass er Grenzen wahrnimmt. Dass er nicht überbordet äh, auch er hat der Pluto im zwölften Haus, Steinbock ist im 12. Haus von Wasser. Da heisst es auch seine Schattenseite anzulegen. Mhm. Im 12. Haus muss man immer das Ego loslassen. Das 12. Haus will das Opfer. Das Opfer ist eigentlich das Ego. Wir brauchen ja das Ego, ist ganz wichtig. Aber wenn das Ego zu stark wird, dann müssen wir, das wir Opfern zum Wohl der Menschheit zum Beispiel etwas für soziale für die Menschheit. Das wäre so ein bisschen seine Aufgabe, genau.
0: Mhm. Dann kommt äh, das letzte Sternzeichen, das wir hier da noch haben, das wäre der Fisch. Der Fisch, genau, der hat es auch gut.
1: Er hat sehr gut, er hat die Untertitel im ersten Haus. Schutz und Erfolg. Und äh, das Einzige, was er hat, er hat unbewusste Ängste, die durchkommen mit den mit mit Mundknoten. könnten wo er sich vielleicht jetzt stellen man weiß nicht, man kann ganz lange Probleme auf die Seite schieben. Absolut. Ja, das kommt schon wieder gut und es ist nicht so schlimm und so. Und irgendwann, wenn ein Planet das wie anscheinend, beleuchtet kommt das zum Vorschein und man kann nicht mehr ausweichen. Man muss sich dem stellen. Und so kommt mir die Fisch vor, vielleicht hat er ganz tiefe Ängste, die plötzlich Jetzt ist er herausgefordert, die wirklich anzuschauen und die zu überwinden. Mhm. Er hat im Haus von Freunden, Selbsthaus, äh, kann er vielleicht auch das ja unterscheiden, welche sind meine wirklichen Freunde, die zu mir heben. Und welche sind einfach zu oberflächlich, dass es gar nicht mehr lohnt, weiterzuführen. Und dann sieht man, er hat Freunde, aber vielleicht nur noch ein paar. Und das sind dann aber auch richtig die guten Freunde.
0: Wobei, das, das ist jetzt gerade das Thema, das wahrscheinlich alle Sternzeichen im Moment beschäftigen, ja. oder? Gell? Ja. Also in dem, in dem äh, zwei
1: Jahren, wo ja happy ist, wo bei allen etwas ausgelöst hat, ich glaube wirklich bei allen auch positiv, natürlich, ist das schon die Frage, welche Leute habe ich eine persönliche seelische oder, oder Herzbeziehung, die ich behalte und wo muss ich sagen, wo ich einfach die Aufverzicht das ist
0: so. Dann hätte wir mal Sternzeichen abgeschlossen. Ja. Bist auch einverstanden, ja. Ruth. Und jetzt habe ich natürlich noch etwas anderes. Ich möchte noch ein bisschen auf deinen Beruf eingehen. Also, du befasst dich in deinem Beruf in der vedischen Astrologie mit Jahres-, mit Partnerschafts-, mit Kindern-, mit Gesundheits- und auch Berufshoroskopen. Also, wel welches Thema äh, beschäftigt dich am meisten in deinem Beruf? Also die meisten Leute können eigentlich jetzt zu mir mit Beziehungen. Das ich schon denkt.
1: <lacht> das Problem ist einfach glaub ich, das Thema generell.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja vom, vom, vom Horoskop her, es gibt äh, Sternzeichen, die passen besser zusammen und andere weniger. Also was kann man denn jetzt anhand von der Astrologie alles sehen? Oder wo kannst du da helfen?
1: Ja, es gibt Ganz verschiedene, also Minimum drei Sachen muss man anschauen. Es ist ja so. Also so verliebt es ehrlich kommt ja nicht. Oder? Die Ach, wir, nicht mehr, man kommt
0: erst, wenn man ein Problem hat. Genau. Also die können wir, das
1: ist so. Die können wir erst, wenn sie tief in der Krise sind, oder? Dann sagt ja eigentlich, du hast den Partner, den du verdienst. Mhm. Und wenn man dann in die Krise kommt, dann tut man sich mit dem befassen. Und die Beziehung ist natürlich nicht einfach nur schön dass man selber glücklich ist zusammen. Ich glaube, das sind so kleine Illusionen, die man hat, wenn man jung ist und das darf ja sein. Aber mit den Jahren merkt man, es ist ganz ein guter Lernprozess, wo man hat mit der Beziehung. Und da gibt es natürlich viele, die kommen, wo ich das anruhe und das Gefühl habe, hm, die passen jetzt eigentlich astrologisch nicht zusammen, aber eben du hast den Partner, den du verdienst. Also die haben da dieser Partnerschaft einfach die haben die Braucht, um den Lernprozess zu machen. Ja. Und darum gibt es auch Beziehungen, die nach dem Lernprozess auseinandergehen, weil sie haben den Lernprozess gemacht. Wo bei Krisen kommen ja, ja die Beziehungen. Wenn wir mit Krise kommen wir immer in den Schritt mhm. Und die, wo natürlich das Fundament wirklich stimmt, die kommen durch die Krise weiter und die Krise nicht braucht es. Und astrologisch es natürlich schon. Wir können das so sagen, also wir können zum Beispiel die Planeten, nehmen, zum Beispiel von ihrer, der Planet Venus, den wir vergleichen mit seinem Planet Mars mit Männlichkeit, ob die eine Anziehung haben miteinander. Mhm. Oder wir können zum Beispiel den Sonnenplanet von der Frau mit dem Sonnenplanet vom Mann und schauen, ja wer hat dann Macht in der Beziehung, oder? Wer hat ja. Ja, da können wir die Planeten miteinander in Verbindung setzen. Und wir haben auch noch einen, äh, im Computer einen sogenannten Kutta-Bericht, wo man vom Mond her all das anschaut, wie man auf der Herzensebene zusammenpasst. Mhm. Und wenn es schwierige Beziehungen gibt, aber das Bewusstsein sehr gross, wo beten, daran arbeiten, ist die Chance sehr groß, dass sie gleich zusammenbleiben können. Einfach müssen man vielleicht ein bisschen Freiheit geben. Das ist so individuell. Wie jeder Mensch ist jede Beziehung einfach individuell.
0: Und jetzt zum Schluss, äh, Ruth, hast du vielleicht noch einen allgemeinen Tipp an unsere Leute hier raus für das Jahr 2022? Also das ist ja ganz eine spezielle Zahl, oder? Wie kommt man gut durch diese Zeit? Hast du einen Tipp, ja,
1: gut kommen. die Zeit, glaube ich, wirklich, wenn man sehr echt und ehrlich mit sich ist. Auf sich loset, die Wahrheit in sich hineinsucht, sucht, nicht urteilt und, äh, versucht, probiert im Frieden durchs Leben zu gehen. Äh, wenn es vielleicht ein bisschen knistert, das Jahr, wenn es vielleicht nicht immer friedlich geht, ich glaube, es geht auf die inneren Frieden. das ist das Allerwichtigste, von mir, können, wo uns auf die Welt geht.
0: Ja, danke vielmals, Ruth. Ich habe dir hier zum Abschluss noch ein Geschenk von unserem Presenting-Partner. Das ist oh. Lidl Schweiz. Ich habe dir hier von der Deluxe-Abteilung feine Praline und auch noch oh. haselnuss Gutzli. Die tue ich dir natürlich per Post zuschicken. Gell? Ich danke dir. Ich oh, danke dir vielmals. Viel <lacht> so ich ja, danke dir vielmals für das Gespräch, Ruth Zeugermeier. Danke vielmals. danke auch euch vielmals, dass ihr mit dabei seid sind Und zugelassen haben, freue mich aufs nächste Mal und tschüss!